0: Eu não sei se eu começa brincando ou se eu começo a falar sério, porque depois do que o Diego falou aqui, depois do que o pastor falou, eu só tenho que dizer Amém, Amém. É, eu, Deus colocou no meu coração uma palavra, e, mas antes disso já mudou ou depois disso já mudou tudo eu vou dizer quem eu sou é, eu Sou da velha aliança, da velha. Eu tinha um uma criação de dinossauros, né? tinha um Rex que era meu grande. Então você tem uma ideia da é minha idade. Então eu sou daquela velha época ainda que eu estava vendo essa semana umas fotos da igreja eu de paletó, gravata e hoje eu resolvi vir bem à vontade porque eu acho que tem uma, uma anedota, não sei se é, anedota, é verdade, o um, um pastor chamou o missionário para pregar e o missionário chegou lá e não tinha era um bem humilde, ele falou você não trouxe paletó? ele disse, não, não tenho paletó eu falei, então você não pode pregar, ele disse, mas eu não tenho não, o que, é que eu posso fazer? aí deram um jeito, arrumar um paletó para o missionário e o missionário subiu no púlpito quando chegou lá, ele pegou pegou uma cadeira, tirou o paletó botou o paletó em cima da cadeira e disse assim prega paletó e o paletó não pregava então, ele disse muitas vezes, a unção de Deus não está num paletó, não está na roupa, está na sua vida. Entende? Então, muitas vezes as nossas vidas, elas são usadas por Deus. Mas muita gente aceita, outros não aceitam. Uns são chamados, ou outros escolhidos, ou muitos são chamados. Eu fui chamado desde o vento da minha mãe. Eu tenho certeza disso. Eu vou contar um pouco da minha história E depois eu vou contar aonde eu aprendi a me desprender Em 1927 <risos> Bom, mais ou menos Eu não posso falar muito não Porque eu tenho a mesma idade do Fragale Então se eu falar isso, daqui a pouco o Fragale vai falar Pô, fica contando a nossa idade aí Bom, eu conheci minha esposa E Eu tinha 22 anos eu era guardado pelo Senhor Nunca fui cristão Nunca tinha conhecido uma mulher Não foi por falta de oportunidades Foi porque o Senhor me separou E eu a conheci E ela tinha saído de um casamento Acabado, fracassado E eu a conheci E ela começou a pregar o amor de Deus para mim E eu não tive dúvida Primeira vez que ela chamou, eu fui. E eu aceitei Jesus oito vezes. Sabe por quê? Porque tem, eu não posso, eu não vou falar as denominações aqui, mas tem algumas igrejas que ficam as irmãzinhas com laço assim, e aí se você levantar a mão, ela laça e traz. E você tem que aceitar Jesus. Então eu fui várias vezes porque as irmãzinhas vinham trazendo. Mas teve uma vez que o Espírito Santo tocou na minha vida. E ninguém fez apelo E eu saí de lá e falei, eu quero esse Jesus Um mês depois eu pedi ela em casamento A gente já morava juntos A gente passou né, os carros na frente do boi A nossa filha já tinha nascido E eu senti um, um peso muito grande De querer acertar a minha vida E aí eu pedi ela em casamento Ela falou, well Aceitou E os nossos filhos ela tinha dois filhos, tem dois filhos, que são meus filhos, e eles foram os damos, damos, né, damos de ordem de entrar no nosso casamento. Raquel tinha dois anos, talvez um ano e pouco, então nós estamos quase 40 anos juntos. E, depois desse casamento, o diabo tentou levar a vida dela. Ela estava num ônibus, e esse ônibus bateu de frente com uma carreta, e ela estava sentada no primeiro banco. De repente, a, a dona do banco chegou e falou: Vai lá para trás, para o seu lugar, e eu vou sentar aqui. 15 minutos depois, o ônibus bateu de frente com uma carreta, e todas as 12 pessoas que estavam na frente morreram. Inclusive ela. E ela foi tirada do ônibus por um médico, que foi colocada no chão, e tinha 11 caixões, e era 12 mortos com ela. E não tinha caixão para ela. E aí. Ela colocou um punhado de vela em volta dela, no Brasil, assim, quando morre, bota um punhado de vela. E botou essas velas e, seis horas da manhã, ela acordou cantando. Ela estava sonhando que estava num coral e ela começou a cantar. Agora, imagina as pessoas que estavam ali em volta dela, feito vendo aquilo ali. Ela tinha morrido, e de repente. E ela foi para o hospital e, depois, nós pudemos ir ao médico, procuramos esse médico e ganhamos ele para Jesus, quando ele viu ele, quando viu ela, disse assim, meu Deus, você morreu, eu estudei, eu sei, você estava morta, eu tirei você de dentro morta, e nós falamos do amor de Deus, e ele é um homem de Deus hoje, e passamos a nossa vida, e sentimos coração de vir para cá, aliás, não queria vir, esse é, o, esse é o motivo, mas veio palavras de Deus, prepara seu passaporte que você vai viajar, prepara seu passaporte, eu não tinha dinheiro, não tinha nada direito, preparamos o passaporte, vou resumir, conseguimos o, o visto de um milagre tremendo, porque eu estava desempregado, e fui lá no, no consulado, e entreguei o passaporte para a consulesa, ela disse assim, cadê os documentos? Eu falei, que documentos? Você precisa de documentos? Eu falei, ah, não trouxe nada não, <risos> eu não queria vir, por isso que eu levei, ela olhou para mim assim, eu vou te dar o visto, e me deu o visto. Aí o meu irmão morava no Canadá, eu fui para o consulado do Canadá, encontrei uma pessoa assim, eu falei, por favor, eu queria saber como é que faz para tirar visto aqui, ela disse, olha, eu sou a consulesa daqui, o que é que você tem? Eu falei, meus passaportes estão lá no, na Embaixada dos Estados Unidos, não, então não tem problema, não, traz o passaporte que eu te dou o visto". E nós embarcamos para o Canadá em 92. Chegamos no Canadá três meses, um frio terrível, de 40, abaixo de zero. E aí eu conheci uma pessoa que veio até aqui, e eu vim com ele de carona, viemos para cá e amamos esse lugar. Chegamos em 93, 15 de 20 de janeiro de 93, e aí é, tinha uma igreja aqui bem pequenininha, com umas 10 pessoas e o pastor, ele não era ungido a pastor ainda, era um missionário que estava aqui, e esse missionário chegou para mim e disse assim, olha, me chamou para conversar um pouco antes de eu ir embora e disse assim, não sei porquê cara, mas eu não gostei de você, eu falei é mesmo? <risos> é, eu queria que você fosse embora para o Canadá e não voltasse, desse jeito, eu digo, ok, se for na mão de Deus, se Deus quiser eu não volto, mas se Ele quiser eu volto. E começamos a orar e jejuar no Canadá, dia 15, dia 1º de fevereiro, oramos até dia 15. Estava eu, Raquel, minha esposa e o Thiago, e eu, ninguém sabia dos nossos propósitos. Nós queríamos vir para cá, através de um, se nós tivéssemos um apartamento de 3 quartos por 595 dólares, um carro, ganhado um carro e teve um emprego. E um amigo nosso ligou para a gente e disse, dia 14 de fevereiro, olha, você não quer vir para cá não? falei, ok, mas como é que eu vou trabalhar? não, eu já consegui emprego para você ele falou, mas eu não tenho carro, acabamos de ganhar um carro e eu fui ver um apartamento hoje, eu falei, só falta, pensei comigo só falta é essa, falei, quantos quartos? três, quanto? ele falou, 595 já 15 nós viemos embora para cá e eu fui para a igreja daquela pessoa me submeti e disse, olha Deus prevaleceu Me submeti E fiquei lá durante um período E aí A visão Não batia Porque a, era uma igreja muito tradicional e Não podia, não podia, não podia Eu me lembro que Estava é, saindo um avião para Cuba E Cuba era muito fechado ainda Nós queríamos mandar remédios para Cuba E eu fui pedir O pessoal num, num grupo familiar na época, um grupo de conexão, tipo assim, e pedi o pessoal que quisesse doar alguma coisa, não pedi pela igreja, pedi pessoalmente as pessoas para mandar remédio, mandar algumas coisas para lá, e fui chamado a atenção, porque a igreja tinha que reunir a diretoria para poder ah, dar ou não dar. Então, era mais ou menos assim. Eu falava alguma coisa e tinha alguém, parecia o pessoal da KGP, eu estava na reunião, tinha um do meu lado para saber o que eu ia falar. Eu falei, não está dando, não está dando certo. E aí eu saí, falei, gentilmente e falei, pastor, está se cumprindo a sua palavra daquela vez, então não dá para a gente continuar junto. E eu fui para casa, eu, minha esposa, meus filhos e um amigo nosso, que tocava, que tinha vindo comigo para cá. De repente, de repente, quando ah, eu recebo uma ligação. Mito, desculpa. Teve umas pessoas daqui que queriam fazer missões no Brasil, e eu conheci um grande homem de Deus no Rio, tem uma igreja lá na, na, no Flamengo, e aí eu liguei para ele. E quando eu saí de lá do Brasil, eu estava com uma, uma igreja lá em Ipanema, no Rio, e eu vim para cá e eu peguei o pessoal e levei lá para essa igreja de Botafogo. Eu falei, fica aqui porque eu conheço o pastor, sei como é que é. Eu vim para cá. Aí liguei para ele, ele não me lem... assim a gente não se conhecia, uma igreja muito grande, eu gostava muito dele, mas acho que ele não lembrava de mim. E ele chegou e disse assim, eu falei pastor, você não me conhece, eu moro em Atlanta e eu tenho um pessoal querendo para ir fazer missões, eu queria. Ele falou, pera um minutinho, você mora em Atlanta? Eu Falei, moro. Não, é porque eu tava orando, cara, e Deus mandou eu ungir uma pessoa, pastor aí. Eu digo, ok. Você podia encontrar essa pessoa para mim? porque eu não tenho a mínima ideia de como conseguir. Falei, ok. Aí falei para ele, as pessoas que eu queria levar e tal, eu falei, me dá o nome da pessoa. Ele falou, só tem o primeiro nome. Eu falei, fala, que a nossa comunidade aqui, nós, nós éramos 300 pessoas há 30 anos atrás. Aí ele disse assim, é o Alonso. Aí eu disse, é mesmo? Aí eu falei, mas será assim, um nome tão esquisito desse? Aí ele disse, eu falei, ó, oh, eu não sei, eu posso até dizer, o meu nome é Alonso. Aí ele disse, você trouxe para cá, para a igreja, fulano, 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 fulano. Eu falei, levei. Então é você mesmo, prepara que nós vamos anjar você, pastor. Isso há um ano que eu estava aqui. Um ano. E nesse interim, eu, a minha filha mais velha ia casar com o pastor André, que aqui, o bispo André, e nós fomos para o casamento dela. Só que um pouco antes, o Molina não está aqui hoje, mas o Molina ia lembrar disso. Molina chegou para mim e disse assim, olha, tem uma igreja americana aqui que eu queria te levar para conhecer. Molina, Molina morou lá em casa quando veio para cá. Aí eu falei, vamos lá conhecer. Aí fomos lá em tal Chegamos em Dautal e o pastor, é, ele foi me apresentou lá, o pastor, mas foi acontecer o seguinte, a igreja é uma igreja muito grande, devia ter umas 600 ou 800 pessoas, só de homeless, era um local onde servia comida para os homens da cidade E a gente ele tinha um local muito grande Quando eu entrei na igreja, eu vim entrando assim Eu fui sentar, aí Deus falou para mim, vai lá orar com o pastor Imagina a cena, eu nunca tinha visto ele Eu entro aqui na igreja, ele falou, vai lá orar com o pastor Eu falei, não vou, vai orar com o pastor De repente eu saí dali, nem sentei, vim para cá E comecei a orar pelo pastor Imagina, você nunca veio aqui eu falei, ele deve estar achando, pirou cabeção. E ok. E ele segurou a minha mão com a mão esquerda e começou a apertar a minha mão. E eu, aí veio a segurança, o pessoal de segurança dele, ele pediu para esperar e começou a apertar a minha mão. E pregou a palavra dele segurando a minha mão. E eu orando por ele. E ele chegou para mim e terminou o culto e disse assim: Olha, eu vou ali conversar com ele. Eu não queria que ninguém viesse atrás. Eu falei: Cara, não fala inglês, fala nada de um, um mês só, dois meses de, de América. Aí eu chamei a pessoa que estava comigo, o um rapaz que falava inglês, eu falei: Vem cá. Ele falou: Opa, Não é para ir ninguém. Eu falei: Mas ele vai me matar. Porque eu, eu não conheço o cara. Aí chegamos assim no canto. Ele falou assim: Quem é você? Eu disse: eu Apresentei. O pastor, que estava com gente que era daqui de Marieta também tava lá também, se apresentou, me apresentou a ele E disse assim, por que, que você fez isso? E na hora Deus mostrou Que ele estava tendo um infarto E ele pediu a Deus Que fosse a última palavra que ele pregasse Ou ele mandava um anjo de Deus Para terminar a palavra E de repente eu chego E ele me achou, me segurou Achando que eu era o anjo Ele falou para mim, ele, ele quase quebrou minha mão Apertava minha mão e assim Esse anjo não vai embora daqui de jeito nenhum E aí ele falou assim ah, ele abriu os braços, eu orei por ele, ele caiu debaixo do poder de Deus E ficamos umas três horas orando por ele E viramos muito amigos Ele tinha perdido um filho, uma filha Ele acordou com uma dor de cabeça e de repente, dez minutos depois, ela morreu E eu comecei a frequentar essa igreja Tava já com a igreja nossa brasileira aqui Que na verdade era... Aí Marieta é a primeira igreja, ok? Nós tínhamos tido três pastores que começaram e terminaram nesse período que, que eu estava vindo para cá, mas nós tornamos a primeira igreja em si fixa, né, porque os outros já tinham parado. E aí nós chegamos, é, a filha tinha morrido e tal, e o filho, logo depois eu comecei a frequentar, o filho teve o mesmo problema que a filha, foi parar no pronto-socorro, já na UTI, eles deviam ter uns 20 anos, 20 e poucos anos. Eu cheguei e... Ah, não vi ele no culto, e pedi a ele, pedi o pessoal dele, falei, eu queria saber, cadê o David? e você não sabe o que aconteceu, não? Eu falei, não, ele foi para o hospital, porque o filho dele ah, teve o mesmo problema que a filha. Eu falei, não, aceito. Fui lá, peguei o microfone e disse com o meu inglês, imagina, né? De, eu falei, queridos, aonde está esse hospital? Está aqui atrás, era lá no Grady que eles tão, down, down, down. E nós apontamos nossas mãos para o Grady E começamos a ordenar Que aquele espírito de morte saísse dele E foi a igreja toda Orando, orando, orando Isso foi de 10 horas da manhã Quando foi meio dia Ele chegou na igreja, ninguém viu ele chegar Ele subiu no púlpito, ninguém viu ele Porque ele estava nas paredes assim, olhando Orando pela, pelo filho Aí ele disse assim, agora eu descobri o que aconteceu Meu filho acordou na UTI tirou os fios que tinha e quer ir para casa e o médico liberou ele. E a partir daí, nós ficamos muito amigos. Aí ele queria no casamento da minha filha, eu quero ir no Brasil, eu quero conhecer favela. Aí, levei para o Rio, pe pedimos autorizações lá, na, uns esquemas lá no Rio, de um pessoal que me conhecia, a autorização para subir na favela da Rosinha. Primeira vez e única que eu fui lá em cima... E ele conheceu aquilo lá, Rocinha, Boré, Alturano, e a gente ficou maravilhado. Na volta, ele chegou para mim, nós entramos eu, Raquel e Rosalie, o Tiago tinha ficado na imigração, ele passou esperando a gente na frente, ele disse assim, me viu um pouco nervoso? Ele falou assim, você está nervoso? Eu passei, né? Ele disse assim, eu falei, porque eu, você não tem documento? Eu falei, ainda não, eu estou como turista. Ele falou, não, mas eu posso te ajudar? Eu falei, pode e ele me ordenou a pastor, novamente, da igreja dele, da igreja americana, e aplicou para mim. Então, re resultado, em um ano e meio, ou um ano e três meses, que eu estava aqui, eu já estava com meu gringar na mão. Deus preparou tudo. E aí eu falei, ok, vou começar a igreja. E aí começou o meu tormento. Pensa no problema. Foi quando eu comecei, muito à vontade com minha esposa, porque a gente sempre teve o espírito, deixamos o espírito fluir com muita facilidade. Nós não tínhamos problema de batizar quem fumava ou quem fazia, porque nós éramos assim e é tradicionali o tradicionalismo, a religião, aquela coisa disso: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E não se esqueça que eu sou o segundo marido da minha esposa. E isso fez com que as portas se fechassem para nós porque a religião não aceita o tradicionalismo. Esse tipo de, sabe, eu louco para ser usado por Deus, louco para pregar, louco para fazer, e não podia. Porque a minha esposa foi fazer uma visita uma vez, uma senhora, e a senhora precisando de, de oração, e ela orou, e de repente ela falou, eu sinto muito, eu não posso voltar na sua igreja, mas porque os, você tem um segundo marido. E ela não voltou. E isso aconteceu várias vezes. Várias vezes No Brasil, antes de eu vir também O pastor que a gente lidava Eu era líder dos adolescentes Nós pegamos Os adolescentes com 12, 13 Nós deixamos com 300 adolescentes Era uma igreja muito grande Em Goiânia Muito conhecida E reuniram a liderança e disseram Sinto muito Mas vocês não podem continuar Porque vocês são Casados pela segunda vez e nós perdemos a liderança com o coração queimando de vontade, mas não podíamos. Porque a tradição, ou os homens, aquele mesmo povo que crucificou Jesus, na, época, na hora de Barrabás, quando perguntou, libera Barrabás de Jesus, a multidão que acompanhava Jesus, que a Bíblia fala que aonde Jesus ia fazendo, fazendo a, a, os, os milagres, uma multidão ia atrás dele. E quando perguntou perguntar essa multidão, quem crucificava, eles falava crucifica Jesus A mesma multidão que viu os milagres que Jesus fazia Essa multidão me crucificou E eu vim para cá E comecei o trabalho, comecei a igreja Passado um tempo, um coração muito grande Alguém liga para mim e diz Olha, estou passando dificuldade financeira aqui Você pode me receber aí? Eu falei, claro E recebi E ele chegou, era pastor no Brasil Recebeu e de repente ele começou. Aí dei carro para ele, dei casa, moradia, ajudei dei um carro que eu tinha para ele. E de repente eu percebi que algumas coisas estavam acontecendo e burburinho na igreja. Daqui a pouco eu não penso que não. Ele tinha começado uma igreja dentro da nossa igreja. Isso foi a primeira vez. E, ok. Quem foi com ele porque não me reconhecia ou não me respeitava? Ok. E aí comecei do zero. Aí comecei, fui, fui, aí veio a segunda vez, e veio a terceira vez, ok? Aí finalmente a quarta, e depois a quinta, e depois a sexta, e depois a sétima, e depois a oitava e a nona. Não estou brincando, pessoas vinham para cá, me encontrava com o coração sedento, muito... Uh, bobo, não sei se a palavra se, se eu posso usar essa palavra bobo ou se porque puro talvez, porque eu queria, eu queria fazer. Eu mudei, eu morava em Duluth, nós mudamos para cá porque uma menina da igreja tinha problema de rim e ela tinha que fazer diálise e ela ficava ela ficava fazendo diálogos, nós saímos de lá, mudamos de Duluth para cá para acompanhá-la no hospital, porque a gente não aguentava mais, tinha que ficar, saía do hospital à noite, ia para Duluth, dormia, voltava de manhã cedo, aí resolvemos vir para cá. No, tamanho nosso, nosso coração. Carro, eu devo ter dado uns 10. Dinheiro, assim, era aquele, pastor, eu, toma. Eu preciso, toma. Então, guardem bem isso que eu estou dizendo. A minha função era ajudar. Então, o meu primeiro erro foi, eu coloquei a igreja no lugar de Deus. Eu adorei a igreja. Esse foi o meu grande erro. Meus filhos, eles dormiam mais na, no sofá do que na cama, porque vinha gente para cá, pastor, posso ficar na sua casa? Claro, vai encher a igreja. E ficava lá em casa e dormia no quarto das crianças. E os meninos falavam, adoravam, assim: Ai, adoro quando tem gente aqui porque tem café. Que a gente fazia um café da manhã legal, quando vem gente para cá que fazia um café. Porque a gente limpava a casa, trabalhava demais. E aí o Tiago, com 14, 15 anos, olhava a Raquel, que devia ter uns 9, 10 anos mais ou menos e a gente limpando casa, correndo, fazendo, ainda vindo para a igreja, e eu limpando casa, e de repente o um pau comendo, era um marido que brigava com mulher, e a mulher que batia no marido, e daí a pouco Rosalie começava a orar, e orar e eu lá limpando casa, limpando os banheiros, daqui a pouco ela falou, agora é você. E ela voltava a limpar, e eu começava a orar, e o telefone tocando, era o dia inteiro. Foi indo, nós paramos de limpar casa, passamos o nosso esquete para alguém, Demos né, para a nossa filha, acho que a Rafaela chegou aqui, e o André, passamos para ele, começamos na igreja. A igreja não tinha finanças, igual aqui. Dependíamos de ofertas e dízimos. Só que ninguém tinha compromisso. Ninguém tinha compromisso com o dinheiro. E eu não tinha salário, vivi pela fé. Né, eu resolvi viver pela fé, sem uma palavra de Deus. Ok, cheguei e... Consegui montar uma empresa para mim, porque a firma, a igreja não dava conta de pagar as contas, eu montei a empresa para tirar o dinheiro da empresa e pagar a conta da igreja. Por quê? Porque a visão que eu estava trabalhando debaixo, a, a estrutura, diz, dizia assim, ora pela multidão, vem multidão, vem multidão, a multidão vem do norte, vem do sul, vem multidão, vem multidão. Eu aluguei uma igreja para mil pessoas que a multidão vinha, falaram para mim. E a multidão vem, vem do norte, do sul, do leste, do oeste. Vem multidão. E eu aluguei, pagava cinco mil dólares de aluguel. Naquela época. época. E aí você não sabe o que, que aconteceu. A multidão não veio. Meu Deus. E eu disse, eu disse para minha esposa, eu falei, nove chegarás. Isso eu criei, né? Dez, não, nove passarás dez não chegarás o que, que é isso Porque nós tínhamos levado o problema com com pastores nove vezes falei se acontecer o décimo eu desisto e aí o que que aconteceu eu recebi um apóstolo que veio eu trouxe ele para cá e aí ele ficou na igreja eu entreguei a igreja para ele falei prega aí durante o tempo que você quiser e no final de um ano ele saiu da igreja e levou todo mundo. Era a décima vez. Então eu disse, eu não posso mais, uh, não consigo mais continuar, não tenho mais pique, não tenho mais saúde, não tenho mais nada que eu possa fazer, eu não aguento mais. Porque eu não deixava o Espírito Santo fazer, eu fazia. Se eu visse alguém sem sapato, eu dava o sapato. Não é porque eu fazia para fazer bonito, não, é porque o, a pregação da, 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 de, de sexta-feira, do, do, do amor ágape, estava dentro de mim. Eu dei meu carro, umas quatro, cinco vezes o meu carro pessoal, que alguém não tinha, dava. E aí, eu descobri um câncer. Eu dei um prazo até o dia tal, eu ia trabalhar na igreja ou se não desse eu fecharia. Logo depois descobri esse câncer. Aí veio, está vendo? Fechou a igreja, veio o câncer. Mas assim, foi, foi algo né, na, na, na cidade. Ok. Logo depois eu, um dos rapazes que estava comigo, um dos pastores que estava comigo há muito tempo atrás. Para meu braço direito, praticamente, ele. eu falei para ele que a gente iria para o Brasil, ele era ilegal, e eu quero só que você guarde isso também, eu fui dos primeiros a profetizar que todos teriam grincar e Pesadania, e, e, há 30 anos atrás que eu tenho profetizado isso, 30 anos atrás, era sozinho. Eu saía orando no meio da rua e falando, Senhor, libera a bênção, libera a bênção, libera a bênção. Eu profetizei durante muitos anos sobre isso. Aí, voltando nesse, nessa, nessa história, eu pro, pro, disse para esse rapaz que a gente ia no Brasil, um dia. E ele saiu da igreja, nessa última vez, com essa outra pessoa, e a gente perdeu o contato. Eles moravam no mesmo condomínio, então uma vez eu senti desejo de ir na casa dele, para poder... Falar com ele um negócio que eu tinha sentido. Aí, conversei com ele e tal. Uma semana depois, ele foi para Orlando, no congresso, e levou umas dez pessoas. Na volta, ou mais, dez pessoas. Aí, ele tinha muito medo de imigração, Ele só gostava de viajar de carro para não ir para o aeroporto. E saiu de lá umas três da manhã. Na vinda da na 75, tinha uma, um fogo do lado do... do na pista, e aí ele, uh, o pessoal que estava dirigindo, entrou na fumaça junto com cerração do horário e tal, e tinha um caminhão parado. Morreram todos, eram seis pessoas, né sete, morreram seis e a, a menina ali de anos, de 15 anos, ficou. E aí foi aquele tumulto, porque aí eu fui sentindo o meu coração de ajudar, e disse que eu ia levá-lo ao Corpo para o Brasil, porque eu prometi a ele que eu faria isso, não sabia que era com essa situação, mas fizemos isso, levamos, fizemos todo o processo aqui, levamos o Corpo para o Brasil, enterramos, entreguei para os pais, enterramos e vim embora. E fui tratar do câncer. E até então eu já tinha fechado a igreja, porque eu não tinha condições mais de continuar, eu estava sozinho, eu não tinha mais, eu estava talvez... Eu, eu, eu tenho muito temor em falar isso Se eu estava com raiva de Deus Sabe, é muito sério isso que eu vou falar Porque muita coisa dava errada Você que pode estar nos assistindo hoje Vai falar o seguinte, olha Por que, que essas oito, nove pessoas pegaram? Eu fui porque a igreja não era minha Eu estava ali na frente Administrando E vinha um e sentia no direito de levar e eu, simplesmente, comecei o tratamento, passei por uma cirurgia e me afastei da igreja. Eu vou explicar depois o porquê. E, de repente, eu recebo uma ligação de uma pessoa, de um pai, desesperado, dizendo, olha, eu... minha filha está no hospital da UTI e eu preciso que você traga um remédio para mim. Eu falei, quem é você? Ah, meu nome é fulano de tal, alguém me deu o seu telefone, eu falei, me dá o um nome aí. Isso era dia 27 de dezembro. Eu não sei o que eu fiz, tudo fechado, eu descobri através de uma médica que estava aqui, a doutora Suzana, que era pediatra, alguns são mais antigos, com filhos, conhecem ela, e ela gentilmente conseguiu descobrir onde estava o remédio, onde era a fábrica do remédio. O representante ligou para o representante em Chicago, isso no final de ano. O representante ligou para mim. Eu mandei o dinheiro, ele falou: não vou te cobrar. Mandou o dinheiro para o remédio. Dia 31 de dezembro, eu peguei o remédio, comprei a minha passagem e fui para o Brasil. Passei o um ano novo no avião. Cheguei entreguei Cheguei em Brasília em Brasília eu fui para outra cidade E entreguei ah, esse remédio para essa pessoa E saí Eu não os conhecia direito Aí depois Eles me ligaram e disseram Eu queria que você pregasse na minha igreja Eu falei, não, não vou pregar Isso não, pede qualquer coisa, eu trago Eu levo de volta, trago, mas pregar não Aí ele disse assim Pastor, olha para mim, olha para minha esposa Nós estamos aqui há três meses Nessa UTI olha como nós estamos, eu falei, cara, então eu vou pregar, não consigo, eu não posso ficar vendo vocês, e eles ali dentro evangelizando e pregando e ganhando os médicos para Jesus, e, os, e a família e a criança na UTI, e ele me chamou e eu fui pregar na igreja dele, com muito temor, porque eu estava acabado, eu não tinha nada, eu estava vazio, se me botasse assim como um saco vazio, eu caía, porque eu não tinha nada. E aí é bom que é a hora é que o Espírito Santo começa a usar. E eu cheguei e uh, nós fomos para. Um Deus, pirou aqui o cabeção. Eu mexi no que não devia. Eu quero. E aí eu li esse texto. Aqui está muito pequeno para mim, não vou conseguir ler não. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou o cesto feito de junco e vedou o piche e betume. E colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã o menino ficou observando de longe ao ver o que acontecia a filha de faraó descer, descer ao nilo para tomar banho enquanto isso suas servas andavam pela margem do rio e nisso o cesto entre os juncos viu o cesto entre os juncos, sua criada, apanhá-lo tem mais? ok ao abri-lo viu o bebê chorando ficou com pena dele e disse este menino é dos hebreus então a irmã do menino aproximou-se e perguntou a filha de Faraó. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar este menino? Ela disse, quero, respondeu ela. E a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e eu amamente-o para mim, e eu pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E eu li esse texto para lá a igreja estava cheia, eu não tive coragem de ficar no puto, eu, tive, eu sentei assim, de tão o clima estava tão assim, e eu disse para eles o seguinte, imagina a mãe de Moisés colocando tudo que ele tinha, que era o mais importante, que ela tinha tido problema para engravidar, e ela colocou ele dentro do cesto, e ela te, teve que soltar o cesto, imagina a cena, Colocando aqui Colocou ele Pegou a criança Botou no cesto E eu imagino que ela deve ter segurado o cesto E digo, não posso soltar Vou soltar, não vou soltar E o que que ela Eu tenho que soltar Mas é o melhor que eu tenho, é o meu filho Então eu quero que você preste atenção nisso E ela pegou E soltou o filho E o que que aconteceu esse filho caiu no rio, a filha de faraó viu, pegou o filho e deu para a mãe criar. Olha só. Ela soltou o melhor que ela tinha. E o melhor que ela tinha voltou para ela. Amém? E eu contei essa palavra, eu contei essa, essa, essa história para eles lá. E a igreja estava muito cheia e aquele casal chorava. E eu disse para eles... Está na hora de você soltar seu cesto. Essa foi a última palavra que eu fiz. Dez anos. E eu falei com o pastor, eu quero continuar essa palavra. Dez anos eu parei. E hoje eu vim aqui para continuar, para encerrar. E aí... Na segunda-feira de manhã... Eu peguei o avião, fui para o Rio, e o telefone tocou. E eles me disseram, pastor, nós soltamos o nosso cesto. Nossa filha se foi. E eu tive paz no meu coração. Eu tive muita paz. Ano passado, eu fiquei sabendo que eles estavam indo, eles me ligaram, eu fiquei sabendo que eles estavam indo para Orlando peguei a minha neta Júlia e fomos para lá encontrar com eles. Aí eles estão com três crianças, três lindas meninas, e eu tive um tempo muito de qualidade com eles. E, você lembra Raquel, Júlia? A Júlia estava comigo, uma pequena, ela já com três, bem uma bem pequenininha. E aí na, na conversa nossa e tal, a gente comentou algumas coisas e ele disse assim para mim: "Querido, não está na hora de voltar?" Eu digo, voltar? Ele é. Deus usou você aquele dia para que nós pudéssemos soltar o nosso, nosso Moisés. Nós oramos por muito tempo. E enquanto nós soltamos o nosso Moisés, ele voltou para nós através de bênçãos e mostrou as filhas. Isso foi dia 7, 8 de janeiro do ano passado. A partir dali, eu comecei a orar. Deus, o que, que eu faço? não quero, eu não posso, eu não consigo, e aí a Amanda, você vai na igreja domingo, né, você vai na igreja domingo, né? eu te vejo lá, né, eu falei, não sei, aí o JP foi trabalhar comigo, e aí, você vai na igreja domingo, né, eu falei, não sei, mas algo trabalhando na minha vida, aquela palavra daquele homem de Deus, aquele pastor disse assim, ele falou, para de pensar no passado. Deixa o passado para trás Começa a ver o futuro Eu era muito amargurado Amargura do meu coração De ter sido traído dez vezes Queridos, para mim, eu nunca perdi um filho Graças a Deus, espero não perder Mas a morte de uma igreja A perda de uma igreja É igual à morte de um filho Porque você dá tudo Você dá o carinho, dá amor, dá tudo E alguém vem e leva E você ainda sai como culpado então eu sofri Dizem que o câncer que eu tive tem nome Eu estou falando isso também para os pastores Que estão fora Ou para aqueles homens de Deus Que já foram é, é, servindo na igreja E abandonaram Por quê? Ninguém vai saber explicar Mas eu vou contar para vocês Por quê? Que um homem de Deus fica uh, Engessado Travado Vamos lá em ah, primeiro, ok. Primeiro a reis 19, de 1 a 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Eu vou explicar aqui. Elias ele mandou que parasse de chover. Olha só, ele declarou e profetizou que parasse de chover, e parou de chover. E depois ele disse que chova, que haja chuva, e choveu. E depois ele disse que cair, que era para cair chuva do, do, do céu, e matou todos os profetas. Um homem assim, com poder sobrenatural. E aí o que, que aconteceu? Pensa, pensa num homem poderoso. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizê-lo, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com meus profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Betseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, o caminho de um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo e orou. Há outras palavras que falam de um pé de zimbro, né? E o que, que ele fez a oração dele? Pediu para si a morte, já tive o bastante Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados, travou, um profeta que mandou descer água, chover, mandou parar de chover, na Bíblia não tem nada que fala, e quando ele mandou parar de chover, eu falava assim, vai lá e vê, Senhor... O profeta só tem uma nuvem do tamanho da, da mão de um homem. E ele falou assim, vai chover, vai chover. E esse homem ficou engessado por causa de uma palavra. Então eu não sei o que que você está esperando, como eu esperei dez anos. Eu fiquei igual esse homem, igual Elias. Engessado, talvez com medo de assumir o chamado de Deus na minha vida dez anos, cuidando do câncer, operei, fiz radiação e não adiantou, voltou e aí estou fazendo é, a hormonoterapia, estou bem, graças a Deus, estou vivo e vou continuar, amém? Então, o que que acontece? Esse homem, depois que ele tomou uma decisão, não vou ler, vou só comentar, ele ficou ali dentro daquele, debaixo daquele pé, até que o anjo de Deus veio ali, deu uma palavra para ele, e deu o que comer, e aí ele se fortaleceu e caminhou, e aí ele foi devagar até continuar o processo. Mas ele ficou parado. E hoje gostaria de pedir a você, e você que está nos ouvindo e vendo hoje, você que não tem coragem de ir na igreja, por talvez um pastor ter falado o que você não queria ouvir, ou porque os irmãos ah, olharam você porque você não deu o dízimo, ou você ah, fez algo que não agradou a estrutura. Eu não sei o que passou na sua vida. Eu sei o que passou na minha. Mas hoje eu estou aqui. Para continuar o processo. Uh, uh. Eu me lembro... Eu quero até aproveitar, abrir um parênteses aqui, porque a minha filha está ali. Eu quero pedir perdão para ela, porque eu não dei tempo para ela durante o tempo de pastor. E para muitos pastores que perdem os seus filhos por causa da igreja. A igreja ver um Deus, queridos. É um vício. Olha o que eu estou falando. Ah, mas é tão sério. É sério. Eu virava, eu, eu virava noite. Pastor, eu preciso, eu era capelão, sou capelão, eu ia visitar pessoas na, na cadeia de imigração, eu ia para lá, ia segunda, ia terça, ia quarta, ia quinta, ia sexta, ia sábado, ia domingo, ia segunda, ia terça, não podia trabalhar mais, e visitando as pessoas, aí as pessoas, o marido estava preso, não tinha onde ficar, ia para onde? Lá para casa. E aí ficava lá um, dois, três, quatro, cinco meses. Até que o marido fosse embora E a imigração não queria liberá-lo Porque o cara não estava afim de ir lá Eu falei com um agente imigrator Ele disse assim Ah, eu só vou lá naquela cadeia daqui uns quatro meses Eu falei, por favor, não faça isso por mim E isso foi, porque eu não tinha Não tinha limite Para estruturar, pra, porque a igreja tinha Eu fazia mesmo Então eu não vi os meus filhos crescerem Quando eu pensei que não Minha filha já estava falando em casar Daqui a pouco ela estava grávida. E eu não vi. Eu cheguei a fazer algo. Eu, eu tirei o carro dela uma vez e disse assim, filha, me dá seu carro. Ela falou, o que eu fiz, pai? Não, você não fez nada. E eu pegava ela e levantava de manhã, ela tinha uns 15, 16 anos, 16 anos, 17 anos. Eu levava ela para a escola. Eu pegava ela, levava ela para a escola fazia o café da manhã dela, levava ela para a escola, ia na escola buscar, trazia ela, fazia o que eu deveria ter feito quando eu era menor, mas eu não, não dei conta, não conseguia. E eu tentei fazer isso por seis meses, para tentar me retratar. E o Tiago também a mesma coisa, os dois ficaram fora da igreja porque viram em mim, não digo um fracasso, mas que não valia a pena ser pastor. Eu estou confessando para vocês aqui algo que está 10 anos engasgado aqui. Graças a Deus, a Deus, o meu filho está bem na igreja americana, a Raquel está aqui com a gente, Rafaela é pastora, entende? Graças a Deus o diabo não conseguiu. Mas por um período de 10 anos eu fiquei engessado, sem mover no meu espiritual, sem mover, sem tocar, nada. E eu queria agora, queridos, que você colocasse dentro do cesto, tudo o que é impossível para você, não sei o que é, pode ser algo que você idolatra, pode ser seu esposo, sua filha, sua esposa, não sei, aquilo que te, te trava, não sei o que é, mas eu gostaria que você colocasse dentro do cesto, porque do mesmo jeito que aquele, eu, eu não falei, eu vou só comentar rápido, a, a Moisés é um tipo de Cristo. Moisés libertou o povo de Israel do Egito, como Jesus libertou a nós do pecado. Moisés, houve um comando de faraó, que era para matar todas as crianças de dois anos. Jesus, a mesma coisa, Jesus foi, na época, José, chegou... E teve que fugir com Jesus, porque houve um comando para que Jesus morresse. Então, Moisés, ele, ele, ele tinha, ele, ele falava face a face com Deus. Então, foi exatamente ele que foi entregue e depois voltou. Ele não podia morrer. Tinha um propósito para a vida Aleluia. dele. E para a sua vida, eu creio que tem um propósito. Não sei qual, para a minha vida tem um propósito. Você para, você ficou dez anos, não importa. Tempo para Deus não importa. Eu não paro, não paro. Eu vou até o fim. Mas por quê? Porque eu creio que aquele que habita em mim, aquele que morreu e disse, ele ressuscitou Lázaro, ele curou leprosos, ele fez Muitas coisas e diz assim, você, apontando para mim, diz assim, você fará, fará obras maiores que Ai, eu fiz. Que se ele ressuscitou, se ele curou, se ele, ele fez e deu autoridade para mim, para fazer obras maiores que ele fez, então acabou. Amém. Ok, está comigo. Amém. Ok, eu recebo. Amém. Ok, Amém. eu recebo. Uhul. Uhul. <risos> então, eu queria que você colocasse... Tudo aquilo que é importante para você, não sei o que, não sei se é o grincar que não chegou, não sei se eu não sei, não sei o que é na sua vida, mas eu digo para você: se você colocar com fé, ele vai chegar até a filha de Faraó, porque agora não temos mais a filha de Faraó, nós temos o próprio Deus, entende? Se nós só estamos aqui, o próprio Jesus vai pegar e vai trazer para você em, função, em forma de bênção. Então agora é a oportunidade de nós liberarmos, desatarmos no reino espiritual, tudo aquilo que foi prendido, preso é, é, por 10 anos, por 15 anos, não sei por quanto tempo. Mas é hora agora de liberarmos para que seja cumprido a